0: Heute schauen wir uns Wormland mal genauer an. Das ist eine Company, die fast seit 100 Jahren Handel macht, aber trotzdem erst seit einigen wenigen Jahren onlinehandel. Um genauer zu sein, haben sie 2018 ihren Onlineshop ins Leben gerufen und in einem ähnlichen Zeitraum ist auch Tim ins Spiel gekommen. Tim Kelberer ist einer der Geschäftsführer und in einem ähnlichen Alter wie ich. Er nimmt uns heute rein in seine Geschichte, aber auch was für Challenges er einfach hat beim Flippen von Sona Company. Er erzählt uns, was seine Abwachs waren, wie sie es zum Beispiel schaffen, physische Cookies zu setzen, also wie sie den Store-Traffic offline auch messen können. Außerdem schauen wir uns an, was aktuell so, ich sag mal, der Blueprint des E-Commerce ist. Also, was für ein Setup man einschlagen sollte, was für Tools man nutzen sollte, weil wir auch einfach analysiert haben, dass sehr viele Shops da draußen die Lage ein bisschen komplexer machen, als sie vielleicht am Ende ist. Alles in allem ein super stimmiger Podcast. Am Ende sind wir sogar noch zusammen hier in die Filiale in München gefahren. Und ich wurde mal richtig eingekleidet vom Tim. Das Video findet ihr dazu auch irgendwo auf LinkedIn oder so. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast, den ich mit Tim aufnehmen durfte. Der Newcomers
1: Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: Hi Tim, schön, dass du heute hier sitzt. Ich sitze hier gerade bei uns im Studio. Und ich glaube, ich habe mich noch nie so undertrust gefühlt. Äh, Tim sitzt hier vor mir mit einem grauen Jacket, äh, gut aussehend, Haare gestylt. Tim, ich kann nur vermuten, du bist irgendwie in der Fashion unterwegs.
1: Kann das sein? Ja, ja, sonst vielen Dank für die Einladung. Äh, es freut mich sehr. Ja, tatsächlich ähm, habe ich so ein bisschen was mit Mode zu tun. Und zwar, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter bei Wormland. Wir sind ein textiler Einzelhändler für Männer und äh, ich und zwei äh, Mitkollegen hatten die Möglichkeit, 2019 Warmland mit einem MBO, einem Management Buyout, aus einer Aktiengesellschaft rauszulösen und quasi neu aufzustellen. Also textiler Einzelhandel, so wie wir das sehen, ein bisschen cooler. Das ist die Idee. Jetzt ist es aber schon so,
0: dass ihr natürlich in ein Business einsteigt, das aus einer anderen Zeit ein bisschen kommt. Ne? Ich meine, wann wurde Warmland
1: gegründet? Also 1935, also wirklich tatsächlich Traditionsunternehmen. Und ja, sind wir ehrlich, Textile Einzelhandel das ist es nichts, wo ihr irgendwie applaudiert und sagt, hey, geile Branche und mega spannend und innovativ und so, sondern eigentlich Textile Einzelhandel ist ja immer die Überschrift. Innenstädte sterben, alles wird schlechter, alles, die Rahmenbedingungen verändern sich und sie werden eigentlich tendenziell immer, immer schlechter. Ja? Und wir versuchen der Sache zu trotzen und ehrlicherweise ist es schon hart. Ja? Aber klar, wir kämpfen dagegen oder dafür.
0: Ich würde nicht sagen, dass es weniger spannend ist, oder? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge rausholen, weil ja gerade diese Legacy, die ihr habt, hat ja total viele Vorteile und ich glaube, wenn man das jetzt schafft zu flippen, zu transformieren, hat das ja unfassbar viel Power. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe ja sehr viele Leute bei mir im Podcast, die sagen, jo, wir haben jetzt ein D2C-Business aufgebaut und jetzt wollen wir irgendwie ein Retail, aber irgendwie klappt das nicht so ganz mit unserer Marge, mit der Produktgröße, whatever, so, die haben total Struggle in die andere Richtung. Ich glaube, ihr habt dann eine sehr, sehr geile, eigentlich erstmal, Position, aus der ihr kommt und ich glaube, gerade mit Dir als Geschäftsführer geht er da ja auf jeden Fall die richtigen Schritte, was ich so gehört habe. Was genau machst du denn bei Warmland?
1: Also ich bin äh, intern verantwortlich äh, für das Thema E-Commerce, Marktplatzgeschäft, äh, Marketing im weitesten Sinne, VM und IT. Also ich habe äh, die Möglichkeit, die Innovationsbereiche äh, tatsächlich bei uns zu leiten und tatsächlich, wie du es auch beschrieben hast, alle D2C-Brands versuchen Retail aufzumachen. Wir stehen genau auf der anderen Seite. Also die d brands irgendwie digital äh, stark vertreten, haben irgendwie alle ihre Hausaufgaben in dem Bereich gemacht, versuchen jetzt Retail zu machen. Wir machen Retail und müssen quasi unsere Digitalisierungsdefizite
0: aufholen. Wie macht ihr das? Also wo sind vielleicht auch die Grenzen direkt mal vorneweg von eben
1: Einzelhandel digitalisieren? Es gibt ja mittlerweile viele Blueprints, viele tolle Best Practices, wie man CRM heutzutage macht, wie man E-Commerce macht, wie man Dropshipping macht, wie man OMS-Systeme aufstellt und so weiter und so fort. Es steht und fällt halt mit der Kultur und es steht und fällt mit den Menschen und wenn du die richtigen Menschen um dich rum hast, dann kriegt man auch tatsächlich relativ viel hin, auch was den E-Commerce angeht. Also, um da gleich mal bei dem Beispiel zu bleiben, E-Commerce, Wormland. Hatte nichts am Anfang. Also als wir das übernommen haben, Mitte 2019, ist so ein bisschen die Überschrift, am Anfang war nichts. Es gab halt echt nichts. So Wir hatten kein E-Commerce, wir hatten kein CRM-System, wir hatten nicht mal Kultur. Also es gab keinen Online-Shop und es gab auch keine Bestrebungen, sowas wie E-Commerce zu machen.
0: Es gab 2019 noch keinen online shop Ja, kein Scheiß. Okay. Das also heißt, wenn ich jetzt auch gegoogelt habe, dann kam ich halt irgendwie auf PR-Artikel oder so, aber sicherlich nicht auf irgendwas, wo ich es kaufen Genau, könnte. du hast
1: dann so eine Website vorgefunden, die war einfach nur wahnsinnig teuer gemacht, so eine Agentur-Website, wie man die nennen würde. Für den Preis hätte 2019 jeder schon einen Online-Shop hinbekommen. Was für ein Preis? Vier, fünf im Monat. Man nannte das dann verlängerte Ladentheke und so ein Quatsch, so fürs eigene Gewissen, dass du sagst, hey, wir sind digital präsent, aber braucht halt keinen Mensch
0: Wir sind jetzt online.
1: Ja, genau. Wir sind, äh, äh, lebe uns online, so ein Quatsch halt. Ne? Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen E-Commerce, brauchen das. Aber wir brauchen nicht die Art von E-Commerce, dass wir selber nicht die Expertise haben im E-Commerce, sondern wir wollen es selber machen. Wir brauchen Hilfe, ohne, ohne Zweifel, aber wir wollen uns eben selber machen, dass ich damals Head of Marketing bei Warner noch war. Ich bin dann so zum Vorstand gegangen und gesagt, hey Leute, ne, ich habe hier eine Idee und schau mal hier, schau mal da. Und ich krieg's kostengünstig hin und bitte vertraut mir einfach. Naja, mir wurde halt nicht vertraut.
0: Bitte vertrau mir, Bruder, kommt man selten weit in der Mode, genau. Ich es halt
1: versucht, so, aber es ging halt nicht. Und äh, naja, auf jeden Fall habe ich eine Absage bekommen. Ähm, dann war mein Ego so gekränkt, dass ich gesagt habe: Fuck it, ich mach's trotzdem. Und dann haben wir ohne Kostenfreigabe damals einen Online-Shop gebaut. Und das ist jetzt so eine Retrospektive, ist eine ganz coole Story, weil ich so sagen kann: Hey, cool, wir haben dann einfach so auf eigene Faust einen Online-Shop gebaut. Mhm. Hätten die mir das übergenommen, hätten die mich halt einfach rausgeworfen. War aber anders. Und zwar konnten wir genau zu dem Zeitpunkt, als wir den Onlineshop fertig haben, die Company übernehmen. Ja, plus ihr
0: seid ja auch eine Zeit reingeschlittert äh, als Einzelhandel, wo das wahrscheinlich ganz geil war, weil vielleicht die einen oder anderen das zwei Jahre später schmerzhafter lernen mussten. Also ne?
1: auch wir hatten die Wachstumsschmerzen äh, ohne Zweifel. Aber so wie du es beschreibst, ähm, bei uns war es am Anfang, als wir uns Gedanken machen, wie machst du einen Onlineshop? So, was ist das Schwierigste im Onlineshop? Erstmal, also neben dem ganzen technischen ähm, Setup, was machst du mit der Ware? So, du musst die Ware vorfinanzieren. Was weiß ich, wenn du sagen möchtest, hey, du willst einen Online-Shop machen, das soll wir so 14, 15 Millionen aushalten, dann brauchst du mal 17, 18, vielleicht 20 Millionen Euro als Ware vorzukaufen. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, aber eigentlich haben wir doch wahnsinnig viel Ware. ja? Wir hatten 14 Stores zu der Zeit, wir haben Arsch voller Ware. So, wir laufen eh immer mit ein paar Überlegern raus, lass uns einfach die Ware nehmen. Dann haben wir gesagt, okay, technisches Setup muss sein, ship from store.
0: Kannst du es kurz vielleicht für die Hörer erklären? Also eine Bestellung wird getriggert, die geht dann eben nicht an das Lager, wie man das kennt, sondern in den Store. Und wie geht es dann weiter?
1: Ähm, wir haben einen Algorithmus gebaut, der eigentlich letztlich Folgendes macht. Eine Bestellung kommt rein, sagen wir mal drei Warmteile. So, äh, Der Algorithmus prüft, kann ein Store das ausliefern. Ja? Dann bekommt der eine Store das. Äh, wenn ein Store das nicht ausliefert, liefern kann, wird ein Order-Split gemacht und zwei Stores bekommen die Bestellung. Das geht in äh, Kommissionierungs-Ipods in den Filialen und die Filialen laufen los, picken, packen die Ware und versenden die dann an den Endverbraucher. Also die Ware kommt dann tatsächlich nicht aus so einem zentralen Warehouse oder so, sondern tatsächlich aus unserem Store. Und das hat halt echt den positiven Nebeneffekt, äh, dass wir äh, unsere Produktivität auf den Flächen ganz anders hinbekommen, weil im textil einzelhandel ist halt so, vor 12 Uhr ist halt nichts los. So, was machst du mit den Kapazitäten auf der Fläche? So sollen die sich am Warenträger festhalten, wohl eher nicht. Genau, und durch diese Ship-from-store-Lösung hatten wir halt direkt von Anfang an ein cooles Setup, um einen Onlineshop betreiben zu können, ohne das negative Vehikel der Warenvorfinanzierung irgendwo zu haben. Ist dieses Ship-from-store
0: gängig in der, im textilen Einzel Also machen das viele oder ist das schon so, dass ihr da ein bisschen erstmal, ähm, ich würde nicht sagen Vorreiter, ne? mit 2019 gab es wahrscheinlich schon, wenn er das auch davor gemacht hat, aber äh, ist das eher gängig oder doch dann irgendwie nischig?
1: Ich hätte gesagt, so um 2019, vor 2019 war es so ein bisschen nischiger. Dadurch, dass dann aber direkt die Pandemie kam, gab es halt relativ große Player wie Zalando, die über eine Lösung wie Connected Retail diese Ship-from-Store-Lösungen total salonfähig gemacht haben. Und seither agieren viele Händler so, dass sie sagen, okay, wir haben zentrale Warehouses, wir haben aber auch diese Ship-from-Store-Lösungen, um dieses Kundenerlebnis eben optimal zu gestalten, was auch Warenverfügbarkeit angeht. Also mittlerweile, glaube ich, jetzt relativ salonfähig geworden die Nummer
0: Geil. Ähm, jetzt sind wir schon irgendwie so auf der Fläche unterwegs, in den Innenstädten, ja. wie man so schön sagt. Ähm, lass doch da gerne bleiben. Ich meine, es ist natürlich jetzt schon heute für mich ein Podcast, wo ich mal auch mal selber einen Perspektivenwechsel bekommen. Wir reden ja sehr viel mit Digital-First-Unternehmen, die jetzt eben, wie, wie du vorher auch schon gesagt hast, in die andere Richtung denken. Ihr kommt eben aus diesem, diesem Retail, aus dem Einzelhandel und lernt jetzt vielleicht im Online-Marketing das erste Mal so als Company-Tracking kennen. so ne? Also ich meine, klar hattest du schon immer irgendeine Art von Tracking, aber ich glaube schon, dass es jetzt im Online-Marketing einfach nochmal auf die Spitze getrieben wurde und ähm, da ist es ja sicherlich für euch so, dass ihr euch fragt, hey, Inwiefern kriegen wir das auch bei uns in den Ladenflächen hin? Ne? Wie schaffen wir hier eine Messbarkeit und schaffen es diese Methoden, die man im Online-Marketing natürlich schon echt sehr ausgereift vorfindet, vielleicht auch in die Offline-Läden zu bringen? Habt ihr da irgendwie Möglichkeiten, wie ihr das messbar macht?
1: Ja. Und zwar ist es das zweite große Thema, was wir nach unserem Onlineshop angegangen sind, und zwar CRM. Also ehrlicherweise, unsere Produkte, brutal austauschbar. 80% Markensortiment findest du an jeder Ecke. Natürlich haben wir noch so ein bisschen netten Ladenbau, so wir investieren in, in unsere Leute, dass das einfach top Verkäufer sind. Aber am Ende des Tages, das Produkt ist austauschbar, brauchen wir uns nichts vormachen. Deswegen haben wir gesagt, hey, das Wichtigste ist ja eigentlich, alle Kundendaten zu haben. Und da habe ich mich gefragt, hey, wie sieht das eigentlich gerade aus? Dann hieß so: Ja, hey, wir haben ein super cooles CRM-System. Ich sage, okay, cool, zeig mal, ich bin gespannt. Was es am Ende des Tages war, war es ein Newsletter-Verteiler so, mit so physischen, haptischen Karten. Ah, so geil, geil, geil. So, jetzt klingt das so altmodisch. Ich war am Samstag noch in der Stadt und habe das bei einem relativ großen Einzelhändler noch genauso vorgesehen. Die haben tatsächlich das noch so händisch ausgefüllt. So, wir haben uns das angeschaut, auch bei uns damals, 40% Ausfallquote. Keiner konnte das lesen. Die Leute haben super schmierig geschrieben. Du konntest einfach nicht lesen, was da, äh, wie die E-Mail-Adresse war, wie der Vorname war, wie der Nachname war. Und ich dachte mir, okay, das ist alles, aber kein cooles CRM. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, Salesforce muss ran. Und haben dann damals äh, Salesforce Lightning Service Cloud eingeführt, um erstmal ähm, Kundendaten zusammen zu digitalisieren. Ja? Und um dann jetzt vielleicht zwei, drei Jahre später genau das zu haben, wovon du gerade sprichst, und zwar, ähm, wie sammle ich Kundendaten, um Werbung im Nachhinein relevant zu gestalten. Und genau das machen wir jetzt. Äh, haben als Setup quasi Salesforce, ja, Lightning Service Cloud, und haben dran auch Themen wie Klavio, was Marketingautomatisierungen angeht. Und wir sammeln eben unwahrscheinlich viel Kundendaten, also kaufbezogene Daten. Wenn ein Kunde sich, ich blöd gesagt, das Sakko mal ändern lässt, dann wissen wir, wie viel Geld er dafür ausgegeben hat. Also wissen wir auch, hey, ein Kunde, der in der Regel ähm, sich sein Sakko, seine Hose ändern lässt, vielleicht muss ich dem nicht 20% Rabatt auf seinen Anzug geben, sondern vielleicht reicht es aus, wenn ich dem einfach seine Schneidereikosten schenke. so Also auch mal so ein Approach.
0: Mach es mal konkret. Also jetzt lasse ich
1: meinen Sakko ändern. Da trage ich dann an der, in der Storefront meine E-Mail-Adresse ja, ein. Ja, genau, genau. Und wir tracken das quasi an der Kasse, weil dann musst du diesen Stüpsel noch abgeben. Und das äh, verwursten wir mit in der Kasse und synchronisieren das in unser Warum Salesforce. Warum trage ich meine
0: E-Mail-Adresse ein? Weil es sonst nicht geht? Oder weil ich dann Rabatt bekomme?
1: Oder? Du bekommst einen Rabatt auf deinen Schneidereiservice. Ehrlicherweise überhaupt nicht viel, also auf den Schneidereiservice. Aber wir haben dadurch die Kundendaten digitalisiert und das lohnt sich allemal. Wie viel wie Prozent von Käufern machen das dadurch? Also wir haben derzeit eine Kundenquote, die sich tatsächlich identifiziert, von circa 25 Prozent. Könnte ehrlicherweise noch höher sein. Da arbeiten wir gerade dran, wie wir Mechanismen schaffen, dass es noch höher ist. Aber es ist äh, tatsächlich so, dass dieses Thema Digitalisierung von Kundendaten, wir sagen auch dazu, das physische Cookie, weißt du, digital gesehen wissen wir alles. Was im Store abgeht, wissen wir halt gar nichts. Ja? Und wir versuchen eben Systemlandschaften zu schaffen, wo unsere Mitarbeiter auch auf Kundenebene sich Aufgaben stellen können. Wie beispielsweise, hey, ähm, ja, sonst kommt aus dem Urlaub wieder. Schreib ihm doch mal kurz ein Follow-up und frag, wie der Urlaub war. Ab. Aber auch ehrlicherweise mal neue Sachen, was Leads sammeln angeht. Wir kooperieren hier gerade mit Hello Charles, weil ich mir auch die Frage stelle, muss es denn so platt sein, dass man einem Kunden einfach so ein iPad in der Hand drückt und sagt, hier füllt es jetzt mal aus.
0: So, kleiner Einschub von mir. Ähm, ich weiß nicht, wie Sie ihr es seht, aber ich finde, Tim ist ein krasser Typ und er hat echt was zu sagen. Und so Typen wie ihn gibt es tatsächlich öfter. Also ich begegne nicht nur hier im Podcast, sondern auch sonst in Terminen immer wieder Entscheidern und Entscheiderinnen, die echt was zu sagen haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir wollen einen Ort schaffen, in dem wir genau diesen Input bündeln und an dem wir diesen Input auch euch einfach nochmal in einer Live-Version zur Verfügung stellen. Und deswegen kann ich heute ganz glücklich verkünden, dass es endlich soweit ist. Die Tickets für den NewCommerce Summit sind live gegangen. Wir hatten ja letztes Jahr unseren Aufschlag. Das war ein mega Event. Das Feedback hat uns echt komplett vom Hocker gehauen. Deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir ernst. Zwei Tage, richtiges Konferenz-Setup. Alles drum und dran. Geiles Essen, geile Leute, geile Gespräche, geilen Input. Also alles, was wirklich diese E-Commerce-Branche einfach braucht, um zu wachsen, um sich selbst zu fordern und um sich gegenseitig zu inspirieren. Und das heißt, wenn du jetzt den Podcast hier regelmäßig hörst, dann ist es definitiv deine Pflichtveranstaltung, weil wir das vor allem auch machen, um die Community hier rund um den Podcast mal zusammenzubringen. Wir wollen den Leuten eine Bühne bieten, die es wirklich verdient haben, die wirklich was zu sagen haben und wo ich mir auch sicher bin, dass ihr die Vorträge verlassen werdet und wirklich was dazugelernt habt. So, das heißt ganz klar, jetzt in die Show Notes gehen, jetzt klicken, jetzt Tickets sichern. Äh, es gibt gerade noch ein paar Early-Bird-Tickets, also wer schnell ist, der spart sich noch 200 Euro und dann würde ich sagen, geht's auch schon weiter mit der Podcast-Folge mit Tim.
1: So, kann das nicht irgendwie so interaktiver sein? Wir haben das jetzt mit Hello Charles gemacht und so NFC-Karten, die werden ans mobile Endgerät dran gehalten und kommst in so eine WhatsApp-Journey rein, dann geht so eine kleine Konversation los und sagst, hey, wie ist dein Name? Okay, Tim, ja, Nachname Kälberer und so weiter. Und diese Daten synchronisieren wir dann in Salesforce rein. Und haben alle kaufbezogene Daten. Und das sind einfach so Ideen, wie man ähm, das Thema Leads sammeln, Kundendaten sammeln, so ein bisschen spielerischer gestaltet. Und es kommt tatsächlich echt gut an. Also wir haben jetzt letzte Woche, ähm, Grüße an die Jungs von Hello Charles äh, haben wir 10.000 Telefonnummern gesammelt, was echt cool für uns ist.
0: Ja, klingt ja schon so, als würde das alles bei euch echt ordentlich laufen. Wo ich mir nur so denke, wie viele Leute seid ihr im Unternehmen? An Mitarbeiter?
1: So knapp 500.
0: Und ihr habt jetzt fast 100 Jahre Firmengeschichte. Was ich mir da schon als Frage stelle, ist, wie schafft ihr es in der Digitalisierung, wo jetzt irgendwie so ganz viele kleine Speedboats plötzlich auf den Markt kommen, ähm, als Unternehmen mit Geschichte und doch einer gewissen Größe immer noch agil zu bleiben? also Oder vielleicht hast du auch da Beispiel aus der Praxis, wie so Agilität trotzdem noch da ist. Oder ist sie da?
1: So. Ich beantworte die Frage mal ganz transparent und ehrlich. Es gibt Bereiche, das sind wir überhaupt nicht agil. Das ist so agil, dass ich denke mir, komm, das kann doch, da kann doch nichts werden. Es gibt Teilbereiche wie beispielsweise so ein Bottleneck, so eine Finanzbuchhaltung zum Beispiel, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe, wo ich mir dachte, ja komm, jetzt ziehen wir einfach mit, ne? Ist doch gar kein Thema, so. Wenn, wenn wir das im Marketing cool gemacht haben, im E-Commerce gemacht haben, dann ziehen wir es halt einfach in der Finanzbuchhaltung nach, ja, von wegen, so. Wenn du das nicht gut vorbereitet hast, dann blockiert das auch echt viel. Auf der anderen Seite versuchen wir, das durch Kultur zu stärken. Und das heißt, wie schaffe ich eine Kultur, in der Innovation irgendwo gefördert wird? Ähm, wie haben wir das ganz konkret gemacht? Wir haben es einfach gemacht. Wir sind in die Sachen reinmarschiert, ohne Hintergrundwissen. Wir haben Salesforce ausgerollt und hatten keine Ahnung davon. Wir haben Shopware gebaut, wir hatten keine Ahnung davon. Wir haben Klavio gemacht, wir hatten keine Ahnung davon. Wir haben es einfach gemacht. Und wir haben gesagt, trust the process. Wir springen rein in die Sache und dann justieren wir da, wo es notwendig ist. Haben auch echt viele Sachen unwahrscheinlich schlecht gemacht. Also die sind uns auch im großen Stile auf der Füße gefallen. Aber ich denke, am Ende des Tages ist es sehr ratsam zu sagen, Sachen einfach mal anzugehen, auch wenn man keine Ahnung davon hat. Aber wenn man das richtige Team im Hintergrund hat und davon lebt es tatsächlich sehr bei uns, ähm, lernt man die Sachen, man wächst in die Sachen rein und macht sie dadurch hoffentlich gut. Also so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe
0: und auch dein Team, ich glaube, ihr seid extrem pragmatisch für eure Größe und für den textilen Einzelhandel. Ich glaube, da gibt es, äh, also das ist schon eine Branche, die tendenziell ein bisschen langsamer eigentlich arbeitet. Und ich glaube, da macht ihr einen sehr, sehr guten Job. Ähm, du hast mir eine Story erzählt hier letztes Jahr, als diese Kassensysteme ausgefallen sind. Vielleicht willst du die ja. auch mal kurz nochmal erzählen. Ja. Weil ich glaube, es passt gut zum Thema Agilität. Das passt voll
1: gut rein. Und das ist eine Sache, wo wir tatsächlich sehr pragmatisch waren und einfach in your face und so eine Sache gelöst haben. Also Background war, es gab von den eigentlich führenden Anbieter für Kartenlesegeräte. Es gab so ein Gerät, das heißt H5000. So, das ist der absolute Branchestandard, findest du in jedem Edeka, in jedem Rewe, in jedem Textileinzelhandel. So, und über Nacht, äh, wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass irgendwie ein Sicherheitszertifikat ausgelaufen ist und die das vercheckt haben, irgendwie zu verlängern. Das heißt, jedes dieser Geräte ist einfach ausgefallen, so. Dreimal darfst du raten, welche Geräte wir zu 100% im Einsatz haben. H5000-Geräte, so alles im Arsch gewesen über Nacht. Und wir denken so, fuck, wir können nicht kassieren. es geht halt einfach mal gar nichts. Zu dem Zeitpunkt hatten wir zum Glück, muss man sagen, schon ein externes POS-System, über das wir so order from store Lösungen gemacht haben also effektiv äh, Ware ist für den Kunden nicht da ja? wir bestellen die ihm die einfach nach unser Algorithmus prüft in welchem Store die äh, vorrätig ist und kann dann über ein mobiles Endgerät also über ein Tablet äh, bestellt werden es ist so ein, Eizettelgerät dran von PayPal und darüber kannst du einfach bezahlen. So, das hatten wir als technisches Setup. Ich erinnere mich da noch an so eine Argumentation, die man so auf der Euroshop bekommen hat. So äh, Kassensysteme müssen teuer sein, denn sie halten viel Zahlungsverkehr aus. So, und ich dachte mir so, boah. Hm. Können wir das mit diesen kleinen Mini-Geräten, mit denen man irgendwie seine 4,50 Euro Kaffee zahlt, hält es das aus? Und einfach sagt, so, ja, fuck it, wir probieren es einfach. Und haben tatsächlich ein paar Millionen Euro mit diesen Geräten dann auf einmal durchkassiert. Und es war einfach der Proof of Concept. Erstens, sei pragmatisch, zweitens, probier es einfach aus. Drittens, alle Konventionen und wenn es ein teures Kassensystem ist, kannst du absolut in Frage stellen.
0: Ähm, ihr seid ja nicht mehr nur. Warmland als R Retailer. Ihr habt irgendwie eigene Produkte, ihr habt ein Private-Label, ihr habt aber auch, und das ist für dich total spannend, eine eigene Agency eigentlich mehr oder weniger. Ne? Und das beobachte ich bei vielen Retailern. Also ich habe zum Beispiel schon öfter mit Marken gesprochen, die sagen, ja, eigentlich sind wir nur bei Westwing wegen diesem coolen Content, den die produzieren, so nach dem ja. Motto. Ne? Also da einfach mal die Frage an dich und lass gerne auch gleich auf dieses Agency-Thema eingehen, aber vorgelagert noch die Frage, inwiefern hält euch so Side-Business von dem Kern ab und ist auch gut und sollte auch zugelassen werden und inwiefern lenkt es halt vielleicht auch ab und sollte dann auch mal ähm, wieder gekappt werden? Also wie teilt ihr das auf oder wo geht auch euer Fokus da drauf?
1: Also ich könnte sagen, wir probieren wahnsinnig viel und es kann auch mal sein, dass es das für das Team echt anstrengend ist, weil ich dann irgendwie um die Ecke komme und sage, hey Leute, ich habe eine geile neue Idee und ich sagen, oh, fuck nicht schon wieder, ey. Aber zu was es uns am Ende des Tages befähigt, ist so viele kleine Insellösungen mal zu bauen. Also eigentlich, wo jeder sagen würde, Bau mal lieber keine Insellösungen, bauen mal alles zusammen. Aber wir merken halt, hey, wir versuchen viele kleine Sachen aus und challengen die sehr regelmäßig. Und wir merken dann, wenn das ankommt, wenn es angenommen wird, dann ist es keine Insellösung mehr, sondern es ist es für uns eine Business Unit. Was spannend ist, das Thema Content. So, wenn ich jetzt zurückblicke auf Formland, so minus. Was weiß ich, acht Jahre, dann war die Haltung, hey, lass uns zweimal im Jahr eine echt teure Content Production machen, so, so eine Image-Kampagne, so, die muss ein halbes Jahr lang halten. Und einfach gesagt, okay, nee, das ergibt gar keinen Sinn. Wir haben äh, irgendwie sieben, acht, neun Liefertermine im Jahr. Das heißt, ich muss auch ready to wear das zeigen, was gerade ansteht. So, und das bedeutet halt einfach, ich habe einen krassen Content-Bedarf und den habe ich sehr regelmäßig. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen das Budget, was wir haben für die beiden Shootings, legen noch ein bisschen was drauf und machen auf einmal sechs Shootings draus. Und daraus ist eigentlich entstanden, dass wir jetzt mittlerweile sechs Content Productions und vier Edits im Jahr äh, durchschieben und uns da eine echte Expertise aufgebaut haben. Und dann haben wir gesagt, okay, Expertise, schön, so unternehmensintern, wir freuen uns darüber, wir sind sehr stolz darauf. Auf der anderen Seite aber auch, dürfen wir das nicht nach außen hin öffnen? ist doch eigentlich total wert, dass man es nach außen hin öffnet. Und das ist äh, der Punkt, an dem Wormland jetzt zur Agency wird.
0: Okay, erste Frage. Wie viel hat so, ein, so eine Production bei euch gekostet
1: ursprünglich? 60.000 Euro meint der Spitze. 60k für eine Production. Wie viele Tage waren das dann? Wie groß war die Crew oder so? So, so drei bis vier Tage so insgesamt. Und äh, von der Crew waren das 10 bis 12 Leute. Das heißt, jetzt habt ihr echt irgendwie, ihr 100k an Budget
0: und das verteilt ihr
1: einfach mehr? Ja genau, es ist ein bisschen mehr, aber es ist so ungefähr grob die Richtung. Und jetzt liegen wir halt zwischen 12.000 und 15.000 Euro in der Spitze und 80% gehen für die Models drauf. Das ist so. Weil eins, eins haben wir gelernt, spar niemals an den Models. So, Wir haben es auch mal anders gelöst. Du kennst diese Haltung, hey, lass uns das mit unseren Leuten intern machen, wir haben da jemanden, der gut aussieht. Was ist das Problem daran? Models wissen ganz genau, was die machen. Die wissen, wo die gut aussehen. Diesen Unsicherheitsfaktor, diese Berührungsängste, die man als normale Person einfach hat, gibt es nicht. So, die wissen ganz genau, wie die das überspielen und die wissen, ab wann sie gut aussehen und wie sie sich da zu verhalten haben. Und das habe ich auch am Anfang unterschätzt, weil ich auch die Haltung hatte, hey, können wir solche Themen nicht anders lösen? Und das war ein großes Learning, einfach nicht tun. Einfach da auf die Professionellen setzen.
0: Ich, ich stelle mir das aber irgendwie trotzdem sehr ablenkend vor. Also ich meine, so eine Agentur ist ja was komplett anderes wie euer Kerngeschäft am Ende. Klar, das ist echt, also im ersten Moment ist man da immer erstmal so, ja, lass unbedingt mitnehmen den zusätzlichen Umsatz, der ja gerade, wenn man noch kein großes Team hat, dann auch irgendwie wahrscheinlich fast rein Gewinn ist so nach dem Motto, bis auf die Mitarbeiter, die das halt machen. Aber die Frage ist halt schon, wie groß wollt ihr das bauen und was ist da so eure langfristige Vision mit? Ne? Wenn ihr es ernst meint, müsstet ihr früher oder später das komplett ausgliedern, komplett eigenes Team, ja. große, so, ne? Das, da ist ja ein bisschen Arbeit mit verbunden. Voll. Ist das was, wo ihr langfristig seht und was ihr auch groß
1: machen wollt? Ja, und äh, um deine erste Frage zu beantworten, die haben es krass unterschätzt. Wir dachten, hey, komm, Side-Business, lass mal ein bisschen mitnehmen und haben gemerkt, wie schnell wir dann an unsere Grenzen stoßen und wo andere Sachen so essentiell darunter leiden. Also ich meine, es ist ein bewährter Ansatz, sich sau viel aufzuladen, gucken, was hinten überfällt. Manche Sachen tun weh, manche Sachen ist scheißegal, aber wir haben auch bei vielen Sachen gemerkt, die sind hinten übergefallen und das war absolut nicht sinnvoll und jetzt versuchen wir, schnell genug mitzuwachsen. Das ist die Idee und wir sehen uns da definitiv langfristig in diesem Content-Thema, denn wenn wir uns als Kurator für gute Mode empfinden, dann lebt es davon, dass wir zeigen, wie gute Mode aussieht und wie Kombinationen aussehen. Und da ist Content halt einfach ein integraler Bestandteil davon.
0: Lass über Content mal noch auf den Themenbereich Community springen, ähm, weil am Ende... Um die Überleitung auch sauber zu machen hier, ist ja der Content vor allem wahrscheinlich für euch auch dazu da, um halt irgendwie den, den Bezug zur Community zu schaffen oder auch die Community zu bauen. Und gerade in der Fashion ist es ja schon so, dass die Community ein ganz essentieller Bestandteil ist. Also jetzt gerade auch, es sind ja die letzten fünf Jahre, sage ich jetzt mal, oder die letzten zehn Jahre auch ganz neue, gerade so die to c brands vielleicht auch aus dem Boden gesprossen, die echt... Ultraschnell auf echt krasse Umsätze gekommen sind ähm, und die haben das in meinen Augen vor allem über die Community gewuppt. Ne? Also da ging es vor allem darum, dass man halt irgendwie eine super treue Gefolgschaft gebaut hat, viel natürlich über Social Media auch. Wie steht ihr da als Wormland dazu, weil es natürlich als Retailer auch nochmal ein bisschen schwerer, du hast weniger Marge, ne also du kannst jetzt auch nicht super viel da rein investieren. Wie balanciert ihr das aus?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage und die Antwort ist einfach und kurz. Wir haben es schlecht gemacht. Es wurde in der Vergangenheit einfach nicht angegangen. Thema Community hinübergeworfen, Thema Social Media war nicht relevant für uns. Jetzt sind wir leider noch an einem Punkt angelangt, wo wir merken, die Community jetzt im Nachgang noch hochzuziehen über soziale Medien, Reichweite organisch zu schaffen, ist tot. Identifikation mit dem Unternehmen hast du schon, weil du hast eine gewisse Unternehmenshistorie und die Leute kennen dich. Aber es ist dieses krasse Community-Building, das haben wir verschlafen, haben es nicht gut gemacht, versuchen das jetzt in gewissen Teilbereichen nachzuholen, aber also wir versuchen uns nicht der Illusion hinzugeben, dass wir jetzt die geile D2C-Brand werden und äh, auf einmal eine riesen Community aufbauen, die wir in der Vergangenheit einfach nicht hatten. Was wir versuchen, wir versuchen das über ein gutes Service-Level zu lösen, wir versuchen das über Inspiration zu lösen, wir versuchen auch, wie ich gerade schon gesagt habe, als Kurator für gute Mode aufzutreten, die Möglichkeit, dass wir gerade als Warmland als Community-bildendes Unternehmen irgendwie auftreten das wird uns nicht gelingen. Wirklich? Würdest du so hart sagen? Ich würde es so hart sagen. Ich merke das ja auch in unseren Reichweiten, die wir haben. Und wir merken halt auch alles, was wir jetzt äh, im Bereich Content Creator schon versucht haben. Die Sachen, die gut funktionieren nutzen Bild eines Content Creators, nimm genau die Sache, die jeder sehen möchte. Slow Walking Reels, Schärfe irgendwie draufsetzen, ein bisschen Kelvin nach oben ziehen, sodass eine schöne warme Stimmung entsteht. Er setzt ein bisschen Werbebudget drauf und dann funktioniert sowas auch. Organische Sachen bei uns funktionieren tatsächlich eher weniger. Der Bereich, in dem wir das gerade versuchen, ist, dass wir sagen, hey, wir geben Styling-Tipps über eine Person, mit der man sich vielleicht identifizieren kann. Wir haben jetzt hier gerade Jean-Claude, New Kiss on the Block, hat so einen echt geilen Modeblog, wo der total innovativ und nachvollziehbar über Modetrends spricht. Und das versuchen wir gerade so ein bisschen zu adaptieren, um dieser Überschrift, Kurator für guten Stil, irgendwo gerecht zu werden. Das Community-Building ist bei uns ins Wasser gefallen.
0: Krass, du mir irgendwie weh, wenn du so sagst, weil ich ich verstehe dich voll und ich glaube, auch viele Hörer verstehen dich. Ich glaube, es gibt viele da draußen, die das Thema so ein bisschen verschlafen haben. Ähm, aber irgendwie kann ich mich, mich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass der Zug jetzt so komplett abgefahren ist. Ne? Ähm, was ist über Influencer oder so? Oder Leute, die schon Reichweite haben oder irgendwie vielleicht auch andere Marken, die schon Reichweite haben, dass man sich da nochmal mehr dranhängt. Ich meine, so ein About You oder sowas lebt ja nur durch Influencer.
1: Ich weiß, die Frage ist nur, ist das gerade ein Geschäftsmodell, was so richtig aufgeht, so im Großen und Ganzen?
0: Braucht man es? Also, ich, ich bin voll bei dir. Ich glaube, am Ende ist es nichts, wo du jetzt irgendwie profitabel bist, vor allem nicht von heute auf morgen. Ja. Ähm, aber müsstet ihr das sein oder würdet ihr, würdest du auch sagen, hey, in der Fashion brauchst du halt trotzdem irgendwie diese Community, um halt in 10, 20 Jahren noch relevant zu sein?
1: Ja, ich verstehe die Frage. Das ist auch ehrlicherweise immer eine Frage der Rahmenbedingungen. Und jetzt springen wir nochmal ein paar Schritte zurück, dass wir ein MBO gemacht haben. Das heißt, wir sind durch Eigenkapital finanziert. Unsere Rahmenbedingung ist Rentabilität. So, wir müssen rentabel sein, weil sonst geht unser Geschäftsmodell einfach nicht auf. Wir sind leider noch nicht in der Lage, und eigentlich bin ich auch ganz froh darum, dass wir nicht in der Lage sind, einfach nur zu sagen, hey, wir machen jetzt Hockeystick. Wir, wir leben davon, ein Geschäftsmodell aufzubauen, was nicht erst in zwölf Jahren vielleicht mal aufgeht, sondern was akut aufgehen muss. Und äh, dafür sind die Rahmenbedingungen gerade da und innerhalb dieser Rahmenbedingungen bewegen wir uns. Und es schließt das ein oder andere aus, aber es sorgt einfach dafür, dass du einen brutal geschärften Blick hast, für Sachen, die kurzfristig aufgehen. Und das ist leider und auch zum Glück der Modus, in dem wir uns gerade bewegen. Das ist auf der einen Seite total wertvoll,
0: weil ich glaube viele Companies, das ist gerade die irgendwie venture gebackt sind der letzten Jahre, die haben das nie gelernt profitabel zu arbeiten. Die haben jetzt echt ein krasses Problem gerade. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch ein Risiko darin, weil es ja dich doch irgendwie in so eine Angststarre auch ein bisschen versetzen kann, beziehungsweise dich nicht so innovativ und mutig vorangehen lässt, oder? Weil wenn du immer die ganze Zeit die Frage stellen musst, hey, was ich jetzt mache, bringt das morgen schon Rentabilität? Hey, was ist, wenn das schief? Also das ist ja dann doch so ein bisschen das, ne? Wenn, wenn du sagst, hey, ihr, ihr steckt da eben privat mit drin, ist das dann nicht ein smarter Move als Company, euch da auch mehr freizusetzen oder euch mehr
1: diesen Freiraum einzuräumen, vielleicht auch Fehler machen zu dürfen, gerade an der Marketingfront? Ja, wir müssten das eigentlich machen und eigentlich, um die Frage zu beantworten, ob das so ein bisschen Angststarre auslöst. Ganz effektiv, ja. Aber es ist keine Angststarre, sondern das ist eher der Blick dafür, was sein muss und was nicht sein muss. Und das kann dazu führen, dass man manche Sachen nicht macht, auf die man total Bock hätte. Wo du langfristig gesehen, wäre es meine persönliche Vision, da ich sagen würde, okay, XY würde ich gerne machen. Aus, aufgrund der kurzfristigen äh, Rentabilität kann ich es aber nicht machen. Und ich denke, dass es sehr, sehr relevant ist, äh, nicht nur in zehn Jahren zu leben, aber auch nicht nur im nächsten Jahr nur zu leben, was so den Weitblick angeht. Bei uns ist es aber gerade so und das kann man gerade tatsächlich, da kommen wir nicht aus unserer Haut raus. Aber ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, dass uns das total gut tut. Das ist ja auch eine Kulturfrage. Gehst du laissez-faire mit allem um oder sorgst du dafür, dass deine Leute wissen, warum sie es machen, ja? um nicht unverantwortlich mit Budgets, mit Innovation oder mit, Sachen umzugehen, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar relevant sind. Das ist eine gute Überleitung. Ich würde
0: als letzten Punkt noch so ein bisschen auf dich eingehen, weil ich finde ja, dich, gerne. ganz ehrlich, auch vielleicht direkt <lacht> Feedback total inspirierend, auch mit welcher Ehrlichkeit du jetzt heute hier in dem Podcast bist. Ne? Ja, dafür bin ich äh, ich glaube, du hast dir ein paar Fehler eingestanden ne? und das, das kommt nicht ja. regelmäßig vor. Äh, nein, hier in der Marketingwelt sind alle immer noch so toll, weißt du so. Das ist <lacht> dann ja, dann gehöre ich klar, nicht dazu. <lacht> <lacht> nee, das ist sehr, sehr authentisch, finde ich. Ähm, und deswegen würde es mich total interessieren. Ich meine, du bist jetzt 27? 29. Oh, oh, ich sehe selber aus für 27. <lacht> bist jetzt 29. <lacht> ähm, äh, als Geschäftsführer in einer Company von 500 Leuten. Hast, glaube ich, irgendwie, leitest ein Team von um die 100 Leuten oder sowas. Ähm, wie gehst du damit um? Also kommst du mit der Verantwortung klar? Macht es dir Spaß?
1: Wie herausfordernd ist es? Mal mehr und mal weniger. Damals, als wir die Entscheidung gefällt haben, war ich 25 Jahre alt. Es war Mitte 2019. Und natürlich stellt man sich schon die Frage, bist du der Sache gewachsen? Je mehr du darüber nachdenkst, musst du halt einfach die, die Frage beantworten, nein, du bist der Sache nicht gewachsen, aber bist du in der Lage reinzuwachsen? Und das ist die spannendere Frage, die man für sich beantworten sollte. Und es gibt immer mal Momente, wo ich mir denke, fuck, was hast du dir angetan? Und dieser Moment war sehr präsent, als Corona war und äh, du irgendwie vor so einer Gefolgschaft von Anwälten saßt und die dir gesagt haben... Scheiße, Insolvenz, Privatvermögen, sie haften. Allem, du, sind,
0: bei dir sind ja wirklich die Eier im Schraubstock, ne? Also
1: es so ja, so, also ist, ist jetzt ja nicht so, dass du sagst,
0: dann habe ich keinen Job mehr, sondern dann hast du halt ein Problem, so. Nee, nee,
1: ich, ja, ich habe ein sehr ernstes Problem dann, ja. Und äh, das war tatsächlich so eine Zeit, wo ich mir dachte, fuck, was hast du dir, was hast du dir da aufgebürdet, ne? Und da gab es schon auch die Phase, wo ich das absolut hinterfragt habe. Und dann gab es wieder eine sehr schöne andere Phase, wo ich dann das Selbstbewusstsein entwickelt habe, ich kann die Situation nicht ändern. Aber was ich ändern kann, ist, wie wir damit umgehen und wie das Team damit umgeht und wie wir eigentlich unseren Arsch hochbekommen. Und da gibt es noch eine echt coole Story dazu. Wir haben den Onlineshop gestartet Mitte 2019. Ich glaube, im Februar 2020 ging das so ein bisschen los mit Corona und im März waren wir im Lockdown. So, und wir waren einfach äh, vom Onlineshop her noch gar nicht in dem Setup, dass wir das aushalten könnten. So, Der hat im, im ersten halben Jahr der mal eine Million gemacht oder so. Also jetzt nicht, nicht der Rede wert. Auf einmal gab es Tage, da hatten wir tausend Bestellungen drin, die wir picken mussten. So scheiße, wir hatten gar kein, gar kein Setup dafür. Aber äh, das Team hat mir da insofern den Rücken gestärkt und das äh, Selbstbewusstsein tatsächlich verliehen, dass ich gesagt habe: egal wie die Situation aussieht und wie vermeintlich schwierig oder aussichtslos die ist, irgendwie packen wir das schon. Der Weg dahin ist super steinig und eklig und der kostet sehr, sehr viele Nerven, aber mit den Herrschaften
0: schaffe ich das. Ja, vor halt. allem heißt dann halt mal Schakett ausziehen und halt. Packen.
1: <lacht> du, ich war, ich kann, mein, mein Team kann das sehr transparent bezeugen, dass ich am Pick- und Packtisch stand. Spoiler, ich mache es echt schlecht, aber die Frage ist, ist berechtigt, ja. Ab und zu fühlt man sich absolut zu allem in der Lage und ab und zu gibt es so, gibt's so Situationen, wo du haderst und denkst, boah, fuck, war das nicht so viel, aber wenn du einen Strich drunter dann weißt du, warum du es machst, für wen du das äh, vor allem auch machst und auf dem Weg dahin, Du, du siehst diese Baby-Steps, die siehst du nicht. Aber wenn du drauf zurückblickst, in der Retrospektive, dann denkst du, genau, das ist gar kein Baby-Step mehr. Ne? Und äh, das ist eine sehr motivierende Art und Weise, wie wir in unserer Abteilung äh, arbeiten. Und das motiviert mich persönlich auch sehr. Und ja, weißt du, was ich bei dir so spannend finde?
0: ist Ich meine, ich bin jetzt 25. ne Du hast mit 25 diese Rolle als Geschäftsführer angetreten, als Führungskraft von rund 100 Leuten. Ich bin jetzt auch 25 und Führungskraft von, von rund 100 Leuten. Aber der Unterschied zwischen uns ist, ich wurde da fünf Jahre lang zu ausgebildet, ne? weil ich habe mit null angefangen und habe diese Leute aufgebaut und konnte jeden Tag besser werden. Und ich wäre niemals am Anfang in der Lage gewesen, das von vornherein zu wuppen. Ich hatte so ein bisschen das Privileg, da rein erzogen zu werden. Bei dir war es so, du wurdest so hardcore ins kalte Wasser
1: geschmissen. Spoiler, ganz effektiv war ich nicht in der Lage dazu, denn woher auch? So, Aber was ich halt einfach für mich äh, wahrgenommen habe, ist, ich bin da, um ein Team zu formen. Und da gibt es Leute, die spielen mit und dann gibt es Leute, die spielen nicht mit. Und ein großes Learning ist, du kannst nicht alle mitnehmen auf die Reise. So, Das war so mein Riesen-Learning. Ich dachte mir so, hey Tim, ich kriege das hin. Alle Leute, ich kriege die motiviert, So, die haben dann alle die gleiche Vision und wir kriegen das gemeinsam hin. Hat überhaupt nicht geklappt. So wurde teilweise auch nicht akzeptiert. Und was ich einfach festhalten darf, so nach ein paar Jahren der Erfahrung jetzt, du kannst nicht alle mitnehmen, aber die, die du mitnimmst, musst du richtig mitnehmen. Und äh, das war für mich tatsächlich ein riesen Riesenlearning. Und ich habe auch wahnsinnig viele als Führungskraft ganz blöde Entscheidungen getroffen. Also auch so. so so Sachen, wo man sagen würde, hey, nee, würde ich jetzt nie wieder so entscheiden. Aber der Weg dahin war halt einfach so. Auf der anderen Seite habe ich auch echt viele coole Entscheidungen getroffen und davon lebt man. Und zwar ist es so, dass ein Unternehmen, genauso wie das bei dir ist, das lebt von dir als Charakter und der ist nicht makellos. Und du hast mal geile Entscheidungen und hast du Entscheidungen, die absolut grenzwertig sind und hoffentlich findet man das dann raus und es ist selbstreflektiert genug, um herauszufinden, dass die Entscheidung jetzt nicht ganz so pralle war und du korrigierst die oder es gibt Entscheidungen, du kannst halt nicht korrigieren, aber es gehört halt dazu. So, und äh, mit, diesem, mit diesem Gefühl, Mensch zu sein, krasse Fehler zu machen, aber auch extrem gute Entscheidungen treffen zu können.
0: Ich glaube, ganz wichtig auch da das Thema Authentizität und Fehler eingestehen. Und wie schon vorher gesagt, ich glaube, du bist super ehrlich hier. Jetzt heute im Podcast gewesen, ich kann mir vorstellen, dass du auch sehr ehrlich führst. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort so, was man da eben jungen Führungskräften vielleicht auch auf dem Weg mitgeben darf. So, Ich glaube, niemand von uns fühlt sich zu jeder Zeit in der Lage, das voll zu wuppen. Aber genau dieser Prozess ist das, was es spannend macht. Und gerade wenn man ehrlich damit umgeht, dass es vielleicht auch einfach manchmal schwer ist, dann ist es das, was das Team auch antreibt wo man dann eben gewündelt hintereinander steht. Du Tim, da sind jetzt hier echt schon eine ganze Weile drinnen. Ich bedanke mich bei dir schon mal für diesen Podcast. Es waren super spannende Themen ich finde es total faszinierend, wie ihr gerade dabei seid, ein Unternehmen mit der Historie im Einzelhandel zu flippen und äh, die Digitalisierung da irgendwie so mit diesem vollen Impact irgendwie drauf kommen zu lassen. Total spannend, wie du die Sachen angehst, wie pragmatisch du bist. Wie gesagt, vielen Dank dir für den Podcast heute.
1: Danke dir auch.